0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour les leaders et les managers. Une question pour démarrer ce podcast. Est-ce que parfois, à la fin d'une journée, vous avez l'impression d'être essoré, rincé, avec l'idée que quand vous vous êtes levé, ça paraissait clair ce que vous aviez à faire, que la journée allait plutôt bien se dérouler, et finalement, vous avez été happé, vous avez été contrarié, vous avez dû changer, et au bout du bout, vous avez l'impression d'avoir été presque inutile, voire même en retard maintenant sur tout ce que vous aviez à faire qui était a priori important. Si vous avez répondu oui, ce podcast est pour vous. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, exécutive coach, entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment gérer autrement vos priorités, améliorer le rapport que vous avez avec le temps. Et nous allons regarder finalement comment vous pourriez aller plus rapidement à l'essentiel afin d'être plus serein ou sereine dans un monde largement saturé. En effet, le monde nous tend les bras. Il y a beaucoup de choses à faire. On a de nombreuses opportunités qui nous apparaissent souvent de manière infinie. Et il est très facile de s'y perdre. Regardez votre journée. Par quoi vous allez démarrer Est-ce que vous allez répondre au téléphone Quelqu'un vient vous voir Qu'est-ce qui vous intéresse Donc, souvent, nous avons une vraie impression de noyade. Intuitivement, nous sentons qu'il faudrait faire moins. Lire moins, travailler moins, aller moins vite. Mais finalement, comment faire le tri C'est ce que nous allons regarder ensemble. Comme dans chaque podcast, je vous donnerai quelques tips et astuces. Parce que pour certains, vous les connaissez, ça les rafraîchira. Pour d'autres, ça sera nouveau. En tous les cas, ça pourrait être des petites aides à mettre en place pour aller dans le concret. Toutefois, comme nous savons que nous sommes le meilleur ami du temps, ou voire son pire ennemi, je vais vous proposer de démarrer par regarder un peu toutes ces croyances qui nous amènent à nous comporter parfois de manière complètement invraisemblable et complètement à l'encontre de ce que nous souhaitons dans notre gestion de la journée. Je vais donc vous parler de cinq croyances qui nous empêchent de réussir parfaitement la priorisation de nos objectifs ou de nos temps. Premièrement, tout a la même importance. Deuxièmement, je dois absolument être multitâche. Troisièmement, je vise une vie très disciplinée, comme ça je pourrais vraiment réussir. Quatrièmement, bah quand on veut on peut, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Cinquièmement, le Graal sera une vie équilibrée. Pour démarrer, je vais appeler donc Goethe qui va nous expliquer sa vision de tout à la même importance. Les choses qui importent le plus ne devraient jamais être à la merci de celles qui importent le moins. Bon, là vous me direz, c'est bien intéressant, mais globalement, dans la vie de tous les jours, depuis que nous sommes petits, nous avons appris à faire ce qu'il faut au moment imposé. C'est l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure de l'école, c'est l'heure de faire des devoirs. Donc une fois qu'on est adulte, tout est laissé à notre appréciation. La question devient capitale, comment faire les bons choix Surtout que maintenant, souvent, nous sommes bien surmenés, beaucoup de choses arrivent, sur investi dérangés, happés, et aussi convaincus qu'il faut le faire, soit parce que c'est notre job, soit parce que les autres attendent que nous le fassions. Vu le nombre de choses que vous avez à faire, bien souvent, on vous a appris à faire des listes. Une liste, ça fait plaisir, ça sécurise, ça permet de guider. Par contre, au niveau de la priorisation, eh bien, souvent on va faire parfois la petite chose qui nous paraît simple parce qu'on aura le plaisir de barrer ou de l'enlever de son iPhone. Était-ce vraiment la priorité Peut-être pas. Alors, comment faire pour qu'une liste devienne presque 3D avec un focus sur l'essentiel C'est la loi de Pareto qui va nous permettre de mettre un focus pour aller vraiment sur ce qui compte. Ce qui compte, c'est là où vous allez mettre votre énergie. Et que dit Pareto et bien que la majorité de ce que vous voulez viendra d'une minorité de ce que vous faites. Autrement dit, la règle ou le principe des 80-20 nous apprend que 20% de vos efforts vont permettre 80% du résultat. C'est quand même pas mal. Alors parfois ça peut être 70, 30. En tous les cas, l'idée c'est de se dire où mettez-vous votre énergie Ainsi... Dans votre liste de tâches, ce qui va être intéressant de se dire, c'est là où j'ai de l'impact, premièrement, et faire la différence dans votre liste de tâches entre ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. L'idée va vraiment être de minimiser votre liste de tâches et de démarrer par ce que vous devez faire. Je vous dirais même de « faites-le avant ». L'heure dure pas souvent. En vous félicitant d'avoir réussi au moins un mini objectif, et ça vous évitera de le traîner jusqu'à la fin de la journée et de le voir devant vous en vous disant Mais je devais faire ça, je ne l'ai pas fait. Si vous avez une chose impérative à faire, marquez-le et restez focusé jusqu'à ce que vous ayez pu la réaliser. Cela vous donnera le sentiment d'avoir récupéré de la marge de manœuvre sur ce que vous avez à faire et aussi le sentiment d'avoir réussi à accomplir un mini-objectif. Imaginez, pour une liste de 25 actions à faire, si je prends 20% de ces actions, parce qu'elles représentent 80% de mon impact, eh bien, ça m'amènera à 5 actions vraiment essentielles. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors, une fois que vous aurez bien compris ce qui est important, je vais vous proposer vraiment d'élaguer pour qu'il reste que ce qui est important à faire. Élaguer, ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire que vous allez avoir peut-être à dire non. À dire non à tout ce qui retarderait l'accomplissement de votre tâche essentiel. Dire non aussi aux personnes. Alors, ce n'est jamais facile parce que ça oblige à paraître parfois pas très sympathique, pas très aidant, pas très coopérant. Et pourtant, c'est à ce prix-là que vous pourrez vous aussi réaliser ce que vous avez à faire. On va passer maintenant aux multitâches. Eh bien, quoi qu'on en pense, et même si c'est très prôné actuellement dans les recrutements, dans la manière de travailler, le multitâche va nous empêcher de gérer au mieux nos priorités. Pourquoi Quand on passe d'une tâche à l'autre, volontairement ou non, il se passe deux choses. La première est presque instantanée, on décide de changer. La deuxième est moins prévisible, on doit activer des nouvelles règles. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour bien faire la nouvelle activité Donc, si vous travaillez sur des choses complexes, cela va entraîner un coût supplémentaire. Et ça, c'est David Meyer qui nous en parle beaucoup. Il l'estime à 25% de plus en termes de temps. Pour faire une tâche simple et jusqu'à 100% pour une tâche très compliquée. Donc finalement, passer d'une tâche à l'autre impose un coût dont on a rarement conscience. Par ailleurs, vous avez remarqué quand vous êtes dérangé, parce que c'est vrai, on est habitué maintenant à parler en même temps qu'on lit nos mails, on va avoir les smartphones qui sonnent, on a vraiment l'impression de faire beaucoup de choses à la fois. Seulement, quand nous sommes dérangés, les chercheurs estiment qu'un employé qui est dérangé environ toutes les 11 minutes perd presque un tiers de sa journée à se remettre de ses distractions. Donc, quand je parle de distraction, bien évidemment, ce n'est pas la distraction de l'amusement. Ça va être un collègue qui passe, un message Teams, un message Zoom. À chaque fois que vous allez être dérangé, Eh bien, a priori, il vous faudra pratiquement 20 minutes pour revenir à l'état de concentration maximum qui fait que vous êtes productif, que vous avancez bien et donc que vous êtes content. Je vous invite vraiment à regarder qui vient vous distraire, les outils digitaux aussi et d'oser Parfois, mettre les choses en silencieux, se désactiver au niveau des notifications, oser fermer sa porte. Alors, vous allez me dire, mais maintenant, Nathalie, il n'y a plus de porte. Eh bien, mettez un casque. En tous les cas, protégez votre espace afin de pouvoir rester présent. De la même manière, vous avez remarqué, quand je te parle et qu'en même temps, je regarde mon téléphone, je suis moins présent. Donc, moins de bonnes relations, moins d'efficacité, une moins bonne communication. Troisième croyance, pour aller à l'essentiel et prioriser, souvent j'entends dans les coachings, non mais moi, il faudrait que je sois plus disciplinée. Alors, je vais tout de suite vous dire, pas obligatoirement, ça c'est la bonne nouvelle. Pourquoi Parce que quand je veux me discipliner, j'ai une injonction très normative qui va faire qu'à un moment, ça va partir en live. Ça veut dire aussi quoi se discipliner C'est se formater, agir d'une façon très spécifique. Et moi, je vais vous proposer plutôt de vous entraîner à mettre des rituels, à mettre des habitudes. Et pour que ça fonctionne, pour que ça, après, ça devienne vraiment tranquille et naturel, eh bien, il va y avoir besoin d'entraînement. Comme un sportif, finalement. Un rituel, on en parle beaucoup dans Rituel et Manager, Ce sont des bonnes habitudes qui vont faire qu'après vous allez avoir plus de légèreté et en tous les cas plus d'efficacité. Alors il y en a qui disent il faut 52 jours, en tous les cas moi déjà j'ai envie de vous dire si vous vous entraînez à mettre un rituel et de l'acquérir en 21 jours ça sera déjà pas mal. Donc après, ça va devenir un besoin. Quand j'entends « rituel » par rapport à la gestion du temps, ça va être par exemple « j'arrive à l'heure ». Non, ça paraît rien ça. J'arrive à l'heure aux réunions. On en parle un peu des réunions et je pars à l'heure. Là aussi, il y a besoin de s'affirmer quand ce n'est pas vous le leader de la réunion. En tous les cas, par respect pour vous. Et puis pour ceux qui vous attendront dans les réunions d'après, je vous invite vraiment à mettre des rituels de ponctualité. Rien que ça, ça peut changer la vie. Je rappelle aussi qu'une habitude, il vaut mieux la développer l'une après l'autre. On n'y va pas tout de go. Et puis, donnez-vous du temps. Ça va demander un certain effort de la développer et de la mettre en place. Donc, une fois qu'elle est ancrée, c'est nickel. Quatrième croyance qui nous fait pas mal de tort, et moi je vais vous partager en quoi il m'a fait beaucoup de tort souvent, c'est quand on veut, on peut. Je rappelle que Ulysse avait bien compris la faiblesse de la volonté. Il demanda à son équipage de l'attacher au mât pour traverser le territoire des sirènes. Ça, c'est Patricia Cohen qui nous en parle. Ce proverbe m'a souvent valu beaucoup me blâmer, de me dire que j'étais une vraie chiffre molle parce que j'en manquais de volonté. Alors pas pour le travail, pas dans la vie courante, pour le sport. Pendant de nombreuses années, j'ai fait partie vraiment de ceux ou celles qui achètent des abonnements, des tickets et qui se disent « Allez, cette année, je m'y mets. » Et puis, au fur et à mesure que septembre, novembre passe, tu vois que non, tu t'y mets pas du tout. Et c'est vrai, quand j'ai compris que finalement, la volonté à volonté est une idée fausse, ça m'a quand même allégé. Ça ne veut pas dire que j'ai résolu mon problème versus le sport, mais en tous les cas, je le vis beaucoup mieux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en effet, la volonté possède une batterie limitée. Par contre, il suffit de se reposer pour la recharger. C'est donc une ressource limitée mais renouvelable. C'est Kathleen Volsk qui a travaillé sur le sujet et qui nous dit « La volonté est comme l'essence dans votre voiture. Quand on résiste à une tentation, on en utilise un peu. Donc plus on résiste, moins on a d'essence jusqu'à la panne sèche. » Chaque jour, sans s'en rendre compte, on effectue donc plusieurs sortes de tâches qui entament notre volonté. La volonté s'épuise quand on prend la décision de se concentrer, de réprimer des émotions ou des impulsions ou de modifier notre comportement. C'est un peu comme si on plongeait et on prenait dans notre réservoir d'essence. Donc, je vais vous proposer vraiment de vous dire que quand vous avez des choses très importantes à faire, faites-les au moment où vous avez le plus de volonté. Il y a aussi un lien entre nourriture et volonté. Ah, ça nous amène à plein de choses, hein, cette gestion de l'essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que je vous propose toujours des accompagnements tête-cœur-corps. Et en ce moment, on entend pas mal parler du management par le soin ou le management par le care, et ça démarre par vous. Donc quand je vois qu'il y a un lien entre comment on se nourrit, comment on se repose avec la détermination et la volonté, eh bien j'invite vraiment à ce que vous preniez soin de vous là aussi, que vous puissiez prendre les meilleures décisions et les meilleures priorisations. Dernière croyance, penser ou viser d'être dans l'équilibre parfait. Même si moi aussi je vise plutôt un équilibre vie pro, vie perso, j'aime bien parler de l'idée de contrebalancer. Contrebalancer, ça voudra dire plutôt qu'on manque d'équilibre parce qu'à un moment on va donner une priorisation. Une priorisation en fonction des enjeux qu'on vit, aussi de notre âge, c'est donc intéressant de voir, non pas si nous allons être déséquilibrés, mais de savoir plutôt jusqu'où et à quel point nous allons être déséquilibrés et comment nous allons pouvoir éviter et remonter en contrebalançant. Pour ça, je vous propose d'imaginer deux sauts en équilibre, de répartir votre vie professionnelle et vos vies privée dans deux sauts différents. Ça ne sera pas pour les opposer. Mais au contraire, pour entendre que de chaque partie, il y aura des objectifs et des besoins spécifiques. L'idée, c'est aussi d'admettre que finalement, on a plusieurs parties et que chacune de ces parties a besoin d'un minimum d'attention. C'est vrai que ça ressemble surtout à un numéro d'équilibrisme, pas toujours facile, pas toujours confortable. En tous les cas, c'est ce que je vous propose souvent. Quand vous rentrez en mode projet, quand vous avez des gros enjeux ou une suractivité, ou au contraire, si vous avez envie de vous occuper plus de vous, de la famille, eh bien, dites-le, acceptez-le. Ce sera mieux perçu par votre famille, par vos proches et vos collaborateurs. Partagez vos intentions. Après les croyances, je vais vous partager maintenant quatre voleurs de temps ou quatre voleurs de productivité qui vous empêchent d'aller à l'essentiel ou qui viennent vous distraire ou en tous les cas qui vous déportent de votre chemin. Le premier, je crois que vous l'avez déjà repéré, on en a parlé, il est bien connu de nous tous, c'est l'incapacité à dire non. À dire non parce que j'ai pas envie de déplaire, à dire non parce que je voudrais être parfait, à dire non parce que ça se fait pas. Moi, je veux être aidant. Donc, vous voyez, on a tous et toutes plein de raisons à éviter le non. Et puis, quand je dis oui, ben bah, souvent on me dit merci. Quand je dis oui, je vais prendre un peu cette casquette, ce cap de sauveur. Je sais que vous le savez, et au moins, je vais quand même vous le redire, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et ce n'est pas la peine d'essayer. L'antidote remettez votre essentiel au cœur de vos choix. Quelle est votre mission Qu'est-ce que vous avez à accomplir Qu'est-ce qu'il est est important que vous puissiez faire, soit dans la journée, dans la semaine ou dans le mois Donc à un moment, je peux dire vraiment « Oui, j'aimerais t'aider. »« Oui, si je pouvais, je ferais. » Sans céder aussi aux messages paradoxaux dans les sociétés de « Ok, on est moins, mais si tu peux faire quand même, c'est bien. » À un moment, on est concret, on est clair, on a besoin de faire autrement de faire différemment et on ne pourra pas faire plus de la même chose avec moins de ressources. Par rapport à votre équipe, partager son essentiel, c'est partager la vision, partager la mission clairement en mettant des règles du jeu dans ce que nous pourrons délivrer, dans ce que nous ne pourrons pas délivrer, ce que nous allons commencer, ce que nous allons arrêter et aussi le lâcher prise. À savoir, on a à faire autrement, donc ne faisons pas semblant de croire que dans 24 heures, nous pourrons mettre 48 heures. Alors je sais que ça paraît bien simple, mais pourtant j'entends pas mal de choses à ce propos. Donc à un moment, c'est accepter la différence et la nouveauté dans l'innovation managériale. Troisième voleur de temps, votre propre écologie. Comment vous faites attention à votre énergie qui si elle est très mauvaise ou très basse, ne vous permettra pas d'y voir clair et donc de prioriser, d'oser dire non, de vivre le chaos. Je vais donc vous encourager vraiment à pratiquer le care de vous. C'est-à-dire faire attention à 1. votre résilience, comment vous rebondissez, comment vous nourrissez, comment vous réfléchissez à vous réénergiser et puis aussi comment vous prenez du temps pour vous. Que ce soit du temps de partage, que ce soit aussi du temps de méditation, de réflexion, du temps pour faire du sport, du temps pour jardiner. En tous les cas, tout ce qui va vous provoquer de la bonne humeur, du bien-être et qui est facilement activable. Pensez à vos ressources et surtout mettez-les en route dès que vous pouvez. Alors comme vous le voyez, Aller à l'essentiel, gérer ses priorités, c'est bien au-delà des outils. Ça va être vraiment une réflexion. Et pour mener cette réflexion, je vous propose de prendre des rendez-vous avec vous-même chaque semaine afin d'y voir plus clair, de voir quelle est votre mission, quels vont être les enjeux à venir, quels sont les essentiels à délivrer à titre individuel, à titre de service ou à titre d'équipe. Et pour ça, je vais vous partager donc un tips au-delà de tout ce que je vous ai déjà partagé, c'est la matrice GUTMA. Alors, vous savez que j'adore citer mes sources, mais là je ne sais pas du tout d'où je la prends. Par contre, ce que je sais c'est qu'elle est très utile. Alors GUTMA, G comme gravité. Est-ce ce demande ce problème impactant est-il grave U ce problème, cette demande est-elle urgente Et pourquoi est-ce vraiment urgent T la tendance, la direction. Comment cette demande va-t-elle évoluer Va-t-elle s'aggraver ou disparaître de elle même M comme motivation Quel est mon intérêt réel à résoudre ce problème Et A comme accessibilité, est-ce en mon pouvoir, périmètre, responsabilité de résoudre ce problème Eh bien, sachez qu'avec ce tamis qui est un peu comme le tamis de la sagesse, vous allez déjà pouvoir prendre de décisions à savoir si vous allez rentrer dans l'action ou pas ou si vous allez différer et finalement en l'utilisant pour les demandes intempestives ou les demandes qui vous ne vous concernent pas directement en ayant en tête que gérer vos impulsions de dire oui j'y vais ou, oui c'est formidable ou trop content qu'on me demande mon avis eh bien vous allez aussi changer bien des choses dans votre gestion de l'essentiel Comme vous l'aurez deviné ou peut-être entendu, ce sujet me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire comment arriver à plus de concentration, d'identification de son objectif, de son essentiel, malgré les hyper sollicitations, distractions et l'évolution de notre relation au travail actuellement. Pour en savoir plus, vous pouvez aller lire « The One Thing » ou « Passer à l'essentiel » de Gary Keller et Jay Papazan. Et pour prendre soin de vous et démarrer peut-être un travail sur votre propre écologie aussi, eh bien, je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai réalisé sur la résilience ou comment activer finalement nos propres ressources. En tous les cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute. Ravi d'avoir pu partager ce sujet et je vous dis à très bientôt. Bye bye